1: Dobro nie robi hałasu, ale to ono buduje świat, przypomniał papież na audiencji dla włoskich wolontariuszy obrony cywilnej.
2: Ukraińcy już wiedzą, że Watykan rozumie ich cierpienia i potrzeby. To główny owoc wizyty arcybiskupa Galagera na Ukrainie, uważa nuncjusz apostolski w
1: Kijowie. Przyjaciele Janiny Wojnarowskiej z radością przyjmują decyzję Watykanu o uznaniu heroiczności cnót tej polskiej pielęgniarki. Zasłużyła na uznanie kościoła. Miała w sobie światło, do którego inni lgnęli, mówi Janina Radko. 23 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Kiedy poświęcamy czas, okazujemy troskę, ofiarujemy swoje kompetencje i służbę, pojawia się jakość życia społecznego, powiedział papież podczas spotkania z przedstawicielami włoskiej obrony cywilnej. Witając ich podkreślił wielkie zaangażowania w pomoc osobom starszym i najsłabszym podczas pandemii oraz wsparcie okazane uchodźcom z Ukrainy, uciekającym przed bezsensowną wojną. Jako drugą dziedzinę zaangażowania obrony cywilnej papież wskazał
1: ochronę przed katastrofami ekologicznymi.
0: Często przypominał sobie hiszpańskie powiedzenie, Bóg zawsze przebacza, ludzie czasem, natura nigdy. Zmiany klimatyczne naszych czasów spowodowały nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mają dramatyczne konsekwencje dla ludności cywilnej. Skutki są katastrofalne dla ludzi, którzy tracą swoje domy z powodu powodzi, tornad, zaburzeń hydrogeologicznych. Ziemia woła. Kiedy podnosimy rękę, natura pokazuje swe okrutne oblicze, a człowiek zostaje zmiażdżony i zmuszony do wykrzyczenia swego strachu. Interwencja obrony cywilnej miała również zasadnicze znaczenie w przypadku trzęsień ziemi świadcząc o jej powołaniu do ochrony osób dotkniętych takimi tragediami. Ochrona jest oznaką troski o terytorium, które zamieszkujemy. Jesteśmy tam, aby ratować życie i wspierać społeczności. Jesteśmy wezwani
1: do ochrony świata, a nie do jego plądrowania. Dziś Ukraińcy bardziej niż ktokolwiek inny przekonują się, jak straszliwą zbrodnią jest wojna. Mówił arcybiskup Światosław Szewczuk w swym codziennym orędziu. Komentował on między innymi najnowsze doniesienia o stratach, które codziennie ponoszą na tej wojnie zarówno Ukraińcy, jak i agresor.
2: Wina każdego dnia w Ukrainie
0: Każdego dnia wojna na Ukrainie przynosi wiele nowych ofiar. Nieprzyjaciel stosuje taktykę spalonej ziemi, dokonuje totalnego zniszczenia naszych miast i wiosek zamieszkałych przez ludność cywilną. Nieprzyjaciel bezlitośnie ostrzeliwuje wszystko, co znajduje się w zasięgu jego rażenia. Ale Ukraina trwa. Ukraina walczy i skutecznie broni swej ojczyzny. Ukraina modli się. Wczoraj dowiedzieliśmy się od prezydenta Ukrainy, że codziennie ginie na froncie od 50 do 100 ukraińskich żołnierzy, a ofiar cywilnych jest i 10 razy więcej. Każdego dnia Ukraina otrzymuje nowe zastępy w niebie. Wielkie straty ponosi też nasz nieprzyjaciel. Różne analizy podają, że przez niecałe trzy miesiące wojny na Ukrainie Rosjanie ponieśli większe straty niż Związek Radziecki podczas 9 lat wojny w Afganistanie. To nie może nas nie boleć, bo Ukraina
1: znowu
2: staje się krwawą ziemią.
1: Niezwykle ważną wizytą w bardzo trudnym czasie nazwał ambasador Ukrainy przy stolicy apostolskiej odwiedziny w tym pogrążonym w wojnie kraju watykańskiego odpowiednika ministra spraw zagranicznych. Andrzej Jurasz towarzyszył arcybiskupowi
2: Polowi Galagerowi w czasie jego rozmów w Wenwowie i Kijowie. Ta wizyta przybliżała papieża do cierpiących mieszkańców Ukrainy i potwierdziła znaczenie dialogu dla przywrócenia pokoju, powiedział Radiu Watykańskiemu ambasador. To była bardzo ważna
0: wizyta w tym trudnym czasie, jednak główne przesłanie jakie płynie z wystąpień arcybiskupa Galagera jest takie, że stolica apostolska doskonale rozumie obecną sytuację. Dzięki wielu spotkaniom i rozmowom arcybiskup jest absolutnie świadomy poziomu trwającego kryzysu, cierpienia narodu ukraińskiego i konieczności jego wspierania. Drugim niezwykle cennym przesłaniem jest ponowne potwierdzenie przez Stolicę Apostolską, że uczyni ona wszystko, co możliwe, by wesprzeć nasz kraj na różnych płaszczyznach. W tym zadbanie o to, by Ukraina została włączona do wszelkich międzynarodowych działań które zapewnią jej konieczną pomoc humanitarną i pomogą w położeniu kresu wojny. Fakt, że wojna nadal zajmuje czołowe miejsce w światowych mediach ma fundamentalne znaczenie. Jest to przekaz, że nie jest to tylko kwestia ukraińsko-rosyjska, ani nawet regionalna. Jest to coś, co dotyka cały świat, ponieważ konsekwencje tej wojny odbiją się na różnych poziomach i w różnych obszarach. Ważny jest też jasny przekaz, kto jest ofiarą, a kto agresorem. Ma to istotny wpływ na opinię publiczną.
2: Kiedy słyszę słowo Bucza, to chce mi się płakać, bo to miasto nieopodal Kijowa. Kiedy byli tam Rosjanie, dochodziły do nas odgłosy wybuchów. Teraz wiemy, co tam się działo. Wciąż mamy to przed oczyma, powiedział Nuncjusz Apostolski w Kijowie. Przyznał on, że więź z ofiarami zbrodni pogłębia fakt, że strażacy przekazali mu egzemplarze Biblii, które znaleźli w zbombardowanych blokach w Buczy. Jedna z nich znajdowała się w dziecięcym pokoju. Nie wiemy, co się stało z tymi dziećmi, czy przeżyły, czy zostały zabite. Wiemy jedynie, że korzystały z tej Biblii, mówił Radiu Watykańskiemu arcybiskup z Kulbokas.
1: Podsumowując czterodniową wizytę na Ukrainie, szefa papieskiej dyplomacji arcybiskup Kulbokas wskazuje, że znaczenie tej wizyty wynika przede wszystkim z faktu, że arcybiskup Paul Gallagher mógł osobiście niejako dotknąć wojny. Ja jako
0: nuncjusz czuję się niemal częścią ukraińskiego narodu, bo tu żyję.
1: Dlatego na podstawie mojego
0: doświadczenia mogę powiedzieć, że wizyta arcybiskupa Gallaghera miała wielkie znaczenie, ponieważ tu nie chodzi jedynie o gesty czy słowa, ale chodzi tu o to, by być razem, współodczuwać. Dlatego ludu jest to bardzo To, że zostali zrozumiani w swym cierpieniu, że zrozumiano, czego potrzebują. Bo wojna jest tak ciężka i dramatyczna, że gdyby tylko Ukraina i wszyscy, którzy starają się przywrócić pokój, mogli zakończyć tę wojnę, to już mielibyśmy pokój. Dlatego podczas wizyty arcybiskupa Galagera usiłowano zrozumieć, spotykając się z władzami i patrząc na rzeczywistość, patrząc ludziom prosto w oczy, co jeszcze można zrobić, by przywrócić pokój. Jest to zatem nieustanne poszukiwanie środków, sposobów, możliwości. A zatem ta wizyta nie jest jakimś osiągnięciem, lecz poszukiwaniem dróg pokoju.
2: Sytuacja chrześcijan w Nigerii jest coraz bardziej dramatyczna. Dżihadyści opublikowali właśnie film dokumentujący bestialskie podrżnięcia gardła 20 wyznawcom Chrystusa. Dotarła też informacja o śmierci katolickiego księdza, który w marcu został uprowadzony przez islamistów. Wcześniej poinformowano o ukamienowaniu chrześcijańskiej studentki.
3: Według Międzynarodowej Organizacji Open Doors, która przygotowuje Światowy Indeks Prześladowań, Nigeria znajduje się na siódmym miejscu listy państw, gdzie chrześcijanie są najbardziej dyskryminowani. Sytuacja drastycznie pogarsza się od 2009 roku, kiedy powstało fundamentalistyczne ugrupowanie Boko Haram, dążące do utworzenia w Afryce państwa islamskiego. To najprawdopodobniej fundamentaliści związani z tym ugrupowaniem podcieli w stanie borno gardła 20 chrześcijanom, którym w czasie egzekucji kazali klęczeć ze związanymi z tyłu rękami. Jak powiedzieli, był to gest zemsty za zabicie jednego z ich przywódców działających w Syrii. Dramatyczna sytuacja panuje też w stanie Kaduna, gdzie zamordowano 50 chrześcijan, a dużą grupę uprowadzono bez wieści. Jak informują źródła kościelne, napady, porwania i gwałty są tam na porządku dziennym.
1: W Asyżu została uroczyście otwarta brama, przez którą, jak wynika z badań historycznych, przeszedł młody święty Franciszek w decydującym momencie życia. Znajduje się ona przy wejściu do sanktuarium obnażenia.
2: Brama stała się dostępna ponownie po 800 latach. Została odnaleziona w podziemiach siedziby biskupiej, gdy historycy na podstawie badań ustalili, jaką trasę przeszedł młody Franciszek na początku XIII wieku w chwili, gdy jego ojciec publicznie ogłosił decyzję o jego wydziedziczeniu. Podczas inauguracji bramy biskup Asyżu Domenico Sorrentino zwrócił uwagę na historyczną i symboliczną wartość tego miejsca. To wydarzenie miało wyjątkowe znaczenie w życiu
0: Franciszka. To miejsce zawsze wiązało się z tym szczególnym doświadczeniem, ale przez wieki pozostawało ono ukryte. Pielgrzymi turyści przybywający do tego miejsca nie mieli możliwości spotkania z tą perłą, która tutaj się znajdowała. Franciszek wszedł w tę bramę jako jeden z najbogatszych młodzieńców Asyżu, a następnie wyszedł z niej jako ubogi młody człowiek, najbiedniejszy, ogołocony ze wszystkiego, ponieważ postanowił być człowiekiem wolnym. Całkowicie wolnym dla Boga i dla braci. To było bardzo piękne i ważne, że te kamienie znowu przemówiły. Były ukryte. Odkopaliśmy je, a także zainaugurowaliśmy i pobłogosławiliśmy bramę dawnego biskupstwa.
1: Łączyła w sobie intelekt i zaangażowanie w przyziemne sprawy. Była wszystkim dla wszystkich. Miała w sobie światło, do którego inni lgnęli. Tak opisuje służebnicę bożą Janinę Wojnarowską, której dekret o heroiczności cnót został
2: zatwierdzony w ubiegłą sobotę Janina Radko. Janina Wojnarowska przez większość życia związana była z Chrzanowem. Była cenioną pielęgniarką. Swoje życie zdecydowała się poświęcić Bogu i służbie społecznej. Związała się z Instytutem Świeckim Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Jak
1: zaznaczyła wieloletnia współpracowniczka i przyjaciółka sługi Bożej, była kimś w rodzaju świętej drugiego planu. Odznaczała się świętością, którą dostrzegali tylko niektórzy. Zapytana o osobowość Janiny Wojnarowskiej, Janina Radko przytoczyła dwa momenty, które ukazywały z jednej strony jej wysoki poziom intelektualny, a z drugiej poświęcenie się prostym sprawom życia i pracy.
4: Potrafiła wystąpić na zjeździe wojewódzkim pielęgniarek i mówić bardzo rzeczowo o trudnościach zawodu pielęgniarki. Słuchaczy miała całą aulę, ale potrafiła również, wtedy na nią zwróciłam uwagę, kiedy potrafiła również Zajmować się bardzo przyziemnymi sprawami przy chorych. Pamiętam, mobilizowała mnie, żeby nie pojechała z nią na czasowe kolekcje z obłożni chorymi. Wtedy zobaczyłam, co to jest za człowiek. Brała brudną bieliznę, poplamioną ropą i krwią. Brałyśmy to w rękach. Potrafiła opatrywać rany, już zaniedbane rany. Ona to robiła spokojnie, z uśmiechem. Ja wtedy zastanawiałam się, skąd ta kobieta bierze siłę. Dopiero wtedy wrzuciłam uwagę na jej osobę i na jej wnętrze, na jej duchowość. W
1: czasach komunistycznych, kiedy deklaracja przynależności do kościoła nierzadko spotykała się z szykanami i prześladowaniem, dawała świadectwo za które doznawała przykrości. Ona te wszystkie szykany znosiła spokojnie, według ducha Ewangelii, który mówi, by nie odpłacać złem za zło, przekonuje przyjaciółka służebnicy Bożej.
4: Można było o niej powiedzieć, że była wszystkim dla wszystkich. Miała pozytywny stosunek do życia, do każdego człowieka. Wszędzie widziała dobro, nawet w złem, które ma jakiś cel, tak uważała. Bez reszty zawierzyła Bogu, Ewangelii i w taki sposób żyła. Nie zwierzała się ze swoich przeżyć, nie mówiła o swojej przynależności do Boga. Na tle tego środowiska małomiasteczkowego była wyzwaniem. Jedni ją kochali, inni jej nie cierpieli, bo była wyzwaniem.
0: Były to...